0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra, fondatrice de ElleVlog, activité qu'elle a lancée alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Alors, quelle différence a-t-elle vécue entre ses premières grossesses dans le monde du travail, entre guillemets, normal, et celle en tant qu'entrepreneuse Les salariés sont-elles vraiment mieux lotis que les femmes à leur compte C'est ce qu'on va découvrir à travers ce témoignage. Bonne écoute bah, merci beaucoup, Sandra, de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Et la toute première question que je voulais te poser, euh, avant qu'on rentre dans le détail de comment s'est passée euh, ta donc troisième grossesse en tant que euh, freelance euh, slash salarienne, mais tu nous diras tout ça, c'était déjà toi, enfant, comment est-ce que tu imaginais la conciliation entre ta vie professionnelle et familiale
1: Déjà, merci Solène de l'invitation, ça me fait hyper plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur ce sujet-là. Et pour répondre à ta question, euh, enfant, je m'imaginais plutôt comme euh, une femme active. J'imaginais avoir des enfants, dans l'idéal, j'en voulais deux, mais je m'imaginais plutôt comme une femme qui avait une carrière euh, voilà, qui était cadre dans une grosse entreprise avec un très bon salaire et euh, avec euh, des enfants qui sauto très sages et très gentils et sans, sans besoin particulier. J'avais une image très euh, idéalisée, on va dire. Enfin, idéalisée, tout dépend l'idéal que tu as, mais un peu lisse. quoi.
0: Mmh. Et ça, ça vient d'où Est-ce que c'était déjà le schéma de la famille dans laquelle tu as grandi ou au contraire, c'était euh, différent alors pas du tout, j'ai vécu plusieurs
1: années seule avec ma mère, on était trois enfants, et du coup ma mère s'est beaucoup donnée pour qu'on puisse vivre correctement, qu'on puisse avoir tout ce dont on avait envie, etc. Et c'est vrai qu'elle a, elle a toujours échangé sur le fait d'être indépendante, de bien gagner sa vie, de pouvoir avoir une certaine liberté, mais à l'image de la liberté, ce qu'on entendait à cette époque-là, avoir un bon job, un bon salaire et pouvoir... Euh, avoir une maison des enfants etc etc et c'est cet idéal là que moi j'avais enfant pour
0: moi euh, adulte ok non je trouve ça super intéressant sûr de savoir d'où on vient en termes de voilà d'idéal comme tu le disais okay. et du coup je mentionnais un petit peu en introduction toi tu as eu deux enfants en tant que salarié comment déjà tu as vécu ton entrée dans la maternité à cette époque là
1: L'entrée en maternité, elle a été un petit peu chaotique chez moi parce que euh, mon premier, en fait, je l'ai eu, j'étais à la fac. J'étais euh, à ma dernière année scolaire et c'était un bébé surprise. Voilà, ça faisait longtemps que j'étais avec mon conjoint, mais on n'avait pas euh, prévu à ce moment-là d'avoir un bébé. Et du coup, je suis tombée enceinte à la fac. Donc, ça a été un petit peu une découverte surprise. Et euh, j'étais en stage, j'ai beaucoup pleuré pendant mon stage, je ne comprenais pas trop euh, et j'ai vécu un début de à la fac, avec tout ce que ça peut entendre sur euh, une jeune fille qui a 20 ans, euh, des potes qui sortent tous les week-ends, euh, côté, euh, on va dire, entourage amical, voilà, j'ai perdu pas mal d'amis, euh, euh, ça a remis un petit peu mon, bah, ce qu'on vient de se dire, ma vision idéale euh, d'être posée, d'avoir un job, et en plus, je finissais mes études, donc euh, j'avais en tête, si tu veux, de trouver un bon job, de commencer à gagner ma vie, de voyager, de profiter, et ensuite, de construire ma famille. Donc, ça a été un petit peu compliqué... Euh, un petit peu compliqué de ce côté-là, pas du côté de mon conjoint parce que ça faisait un moment qu'on était ensemble et du coup, il a accueilli la nouvelle en se disant bah, « Écoute, ça fait un moment qu'on est ensemble, c'est une suite logique.
0: » Et du coup, ton, ton début de carrière, comment ça s'est passé puisque tu étais déjà jeune maman
1: J'ai cherché du travail enceinte, mais peut-être comme certaines auditrices sont peut-être plus connaître mais apparemment on perd des neurones en étant enceinte puisque j'ai été très très mal reçue par les recruteurs. Donc, je n'ai pas réussi à travailler en étant enceinte. Et j'ai recherché du travail tout de suite après ma grossesse et mon bébé est né en avril et j'ai trouvé un job en janvier à mi-temps avec un, un, responsable, un responsable homme dans le transport, mais des responsables à l'ancienne comme on, on fait rarement, avec quelqu'un qui m'a dit, en voyant mon CV, en voyant que j'avais un petit bébé, qui m'a dit wow, « waouh, vous avez fait tout ça à votre âge ». Et il m'a dit, bah, écoutez, si vous êtes capable d'avoir et un diplôme, et un bébé, et rechercher une entreprise. Et euh, j'étais autodidacte sur plein de sujets. Je m'étais beaucoup intéressée à la création graphique. J'avais appris euh, l'utilisation d'outils comme PenShop Pro, euh, Photoshop toute seule, etc., pendant mon congé. Tout ça On était un peu sur le thème Skyblog, montage, etc. Donc, j'avais appris tout ça. Et il m'a dit, oh là là, vous avez fait tout ça, quoi. Il m'a dit, bah, écoutez, si vous êtes capable de gérer tout ça, vous n'aurez aucun mal à... Euh, à apprendre notre entreprise, à vous investir, etc. Et j'ai fait une entrée du coup plutôt très positive avec quelqu'un de très humain. D'ailleurs, c'est la seule entreprise en, dans laquelle j'ai été en tant que CDI, dans laquelle j'ai vraiment fait et je suis restée presque 15
0: ans. Et j'ai travaillé 9 ans avec ce responsable mmh. génial. Et ton deuxième enfant, du coup, j'imagine, est arrivé pendant que tu travaillais dans cette même entreprise, c'est ça j'ai vraiment eu des expériences différentes parce que pour mon second enfant, euh,
1: c'était dans cette entreprise et euh, avec ce responsable très humain qui a accueilli la nouvelle plutôt positivement, etc. Et qui a préparé, on a préparé ensemble mon congé maternité et tout. Et je suis revenue avec un 80% en étant absente le mercredi. Donc vraiment euh, deux expériences euh, de grossesse euh, et de reprise de travail plutôt euh, complètement différentes.
0: Et donc, bah, le sujet qui nous amène à échanger euh, aujourd'hui, c'est euh, du coup bah, ta troisième grossesse qui, euh, elle, s'est passée alors que tu t'étais lancée en tant que freelance déjà euh... Est-ce que tu peux nous dire bah, pourquoi tu as euh, eu envie de te lancer euh, à ton compte euh, et en quoi consiste ton activité
1: Tout va être lié, tu vas voir. C'est que du coup, quand j'ai eu mes, mes deux premières grossesses, j'ai repris quand même le travail euh, assez rapidement. Enfin, pour le premier, chercher du travail et après, je me suis investie. Pour le deuxième j'étais, euh, j'étais je sais plus si j'étais passé cadre ou si j'allais passer donc j'avais euh, très envie de m'investir dans le travail donc j'ai repris le travail très rapidement avec des horaires très intensifs avec un bébé qui a tout de suite été en crèche qui allait en crèche dès l'ouverture à 7h30, 8h, et qui restait jusqu'à 18h, 18h30, je ne me rappelle plus de la fin. Mais en gros, euh, voilà, j'étais vraiment dans l'image de la femme active, de l'idéal dont je te parlais. Euh, de voilà, Moi, si j'ai eu un bébé, mais je continue ma carrière, je veux, je veux passer responsable, je veux avoir des responsabilités, je ne veux pas qu'on me mette de côté. Euh, euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, et j'ai été mutée. Et par rapport à cette mutation, j'étais un petit peu déçue. Euh, C'est une cause qui me tient énormément à cœur, mais sur la place de la femme, le bien-être dans l'entreprise, la façon de prendre en compte la femme, la place de la femme, la responsabilité, la confiance en les, aux hommes, etc. C'était pas du tout la même chose que ce que j'avais connu avant. Et ça, ça s'est effrité au fur et à mesure du temps. Ça m'a beaucoup frustrée. Et à la fois, j'avais des enfants qui grandissaient. Bah quand ils grandissent, ils sont capables aussi de te faire des reproches, malheureusement. Puis sur, surtout mon second qui avait donc celui qui a été euh, tout de suite mis en crèche très rapidement, tous les mercredis, très dans des amplitudes. Il se plaignait beaucoup de mon indisponibilité. T'es jamais disponible. Je peux pas faire du sport parce que t'es pas là, etc., etc. Il m'a fait plusieurs euh, reproches très clairs, tous cumulés et un jour j'ai explosé il y a eu une situation au travail qui m'a fait vraiment exploser je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire tu vois, en restant à la maison et du coup j'ai été sur Google et j'ai tapé euh, travail à la maison et, euh, et en fait je me suis rendu compte que je pouvais être payée pour euh, écrire des articles de blog et moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis sur euh, j'étais sur Skyblog etc mais ça fait plus de 20 ans en fait que j'étais sur les blogs, j'ai toujours tenu des blogs à titre personnel euh, j'avais gagné une certaine notoriété j'avais euh, ouvert un forum parce qu'à l'époque on, euh, on avait des forums euh, <rire> donc voilà j'avais gagné une notoriété j'étais contactée par des marques pour tester des produits etc mais on ne parlait pas d'influence on ne parlait pas de tout ça il y a, y a quelques années et du coup je connaissais le fonctionnement des blogs je connaissais le fonctionnement de la création de contenu visuel ou écrite et en fait je ne savais pas que je pouvais être rémunérée pour ça donc, quand j'ai découvert ça mais franchement, je me revois tu vois, sur Google en train de taper ça. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. En fait, ce que je fais depuis tant d'années, je peux être payée pour, pour faire ça. Et du coup, ça a été très rapide. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais des droits CPF. J'ai regardé ce qu'il y avait. J'ai vu une formation pour être rédactrice web SEO. Donc, j'ai fait la formation que j'ai suivie soir et week-end pendant que j'étais en CDI. Et je me suis lancée juste après. Et le but... L'objectif pour moi, c'était vraiment, en fait, je... c'était vraiment, et eh ben, puisque je ne voulais pas euh, ré... euh, revaloriser mon travail à la hauteur de ce que je vaux, eh ben, je vais gagner ce complément toute seule. Voilà, c'était peut-être naïf, mais en tout cas, moi, je l'ai fait. C'était vraiment mon idée de me dire, bah, tu vois, ce qui me manque financièrement, je vais le gagner toute seule et ce sera bien fait pour vous. <rire> et je me suis lancée comme ça en tant que rédactrice web SEO.
0: Et du coup, quand le projet de BD3 est arrivé, à quel stade de développement en était cette, cette activité Alors, on avait un projet d'enfant.
1: Euh, donc, j'ai commencé, commencé à me lancer. Je me suis dit que c'était sympa. J'ai vu que ça prenait, un, ça prenait un petit peu, etc., en comptant que j'étais salariée. Donc, je ne pouvais pas non plus... Euh... Enfin, il fallait que le développement soit quand même assez doux pour moi. Et à quel stade j'étais ben, J'étais vraiment en début, de, en début de freelancing, puisque je me suis lancée en février. Comme je t'en te ai... Enfin, ai parlé, je suis tombée enceinte très rapidement en... en octobre.
0: Donc, ça faisait à peu près six mois que, que tu étais lancée. Donc, tu avais tes premiers clients, euh, j'imagine, euh, mais l'activité ne tournait pas encore suffisamment pour que tu puisses en, en vivre à plein temps, c'est ça
1: Non, j'avais vraiment une... On va dire que pour... Euh, en... Grossièrement, j'avais une activité où je gagnais entre 300 et 500 euros de chiffre d'affaires. En comptant que j'étais salariée à côté et en comptant, pour moi, c'était déjà euh, c'était déjà pas mal, en fait, par rapport à mon complément de salaire, etc.
0: Ouais. Et du coup, comment tu as appréhendé cette nouvelle maternité en tant que slasheuse, du coup
1: Eh <rire> bien, j'étais plutôt très positive parce que j'étais plutôt... En fait, je l'ai plutôt vue euh, comme, comme une pause, euh, déjà une pause salariée. Et en fait, moi, ce que j'envisageais comme un complément de revenu, je me suis rendu compte que ça me plaisait de plus en plus et j'avais envie de m'investir. Donc, je me suis dit, pendant ce congé maternité, je vais pouvoir, euh, puisque le, la, la période de congé maternité, c'était mon troisième enfant. Donc, en tant que salarié, j'avais le droit à six mois. Et je me suis dit, bah, je vais tester euh, le freelance un petit peu plus à temps plein et euh, je vais pouvoir voir, en fait, si ça me plaît, etc. Donc, moi, je l'ai plutôt pris comme une pause dans ma vie, tu vois, une pause plutôt positive en me disant « je vais avoir le temps de tester ce que c'est que d'être bah, enceinte à la maison et de pouvoir développer mon, un peu plus mon business. Je vais pouvoir souffler un petit peu sur le salariat qui me pèse et vivre autre chose aussi parce que j'avais six mois de pause. » C'est vraiment un, un, un moment de, pour moi un moment de break et de
0: respiration, tu vois Ouais. Et du coup, comment s'est passée euh, ta, ta grossesse On va peut-être découper euh, trimestre par trimestre. J'aime bien faire ça pour euh, justement qu'on puisse rentrer dans les, dans les détails. Comment s'est passé du coup le, le premier trimestre
1: Alors, il y a, y a eu du positif et du négatif. Le positif, on va commencer un petit peu par le positif, c'est mieux. C'est qu'en fait, moi, j'avais connu des grossesses en étant salariée. C'est-à-dire que je faisais mes visites chez le, à l'époque chez le, chez le gynéco, à la clinique, etc., bah, entre midi et deux. Euh, je sais pas demander des congés euh, supplémentaires. J'avais en fait, je pense que j'aurais pu, pu, mais en fait, j'avais l'impression, tu vois, de devoir au maximum pas montrer que j'étais enceinte pour montrer à, à mes responsables que j'étais compétente, que j'étais prête pour prendre un poste et que ça changeait rien à voilà, que c'était pas un frein à ma carrière. Et là, ce qui m'a changé, c'est qu'en fait, j'avais, euh, j'étais plus à l'écoute de moi. Je pouvais prendre mes rendez-vous quand je le souhaitais. Je n'étais pas bloquée là-dessus. J'ai pu aussi faire un suivi plus poussé avec la sage-femme parce que je n'étais pas là en train de me dire « Ah ouais, mais ça me fait deux rendez-vous. Là, il va falloir que je cours toute la semaine. » Là, je m'étais dit « Je peux prendre mes rendez-vous. Euh, je n'ai pas de temps quand je suis à la sage-femme. voilà Je peux discuter une heure, une heure et demie si j'ai ce besoin-là. » Donc ça, j'ai beaucoup aimé euh, au premier trimestre déjà euh, pouvoir vraiment avoir un temps de grossesse. Après, euh, et ce qui était positif aussi, c'est que c'est que je sortais d'une fausse couche. Et du coup, moralement, c'était un petit peu compliqué pour moi euh, de m'investir dans cette nouvelle grossesse. J'avais très peur, je n'avais jamais connu cette situation avant. Donc, je me suis retrouvée dans un, dans un sentiment d'impuissance, de, de stress intense, etc. Et, euh, et moralement, ça m'a fait du bien de pouvoir euh, prendre ce temps pour moi. Donc voilà, la première, la première trimestre, c'était plus au niveau moral que ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. Euh, à ce moment-là, j'avais un nombre de clientes, mais j'étais pas full non plus, donc ça me permettait un peu de jauger euh, mon planning. Et j'en ai pas parlé sur, le, voilà, j'en ai pas parlé ouvertement ni à mes clients ni sur les réseaux, etc. Donc j'avais juste, je travaillais quand je pouvais travailler, je m'occupais de moi, je prenais ce temps. J'ai pris aussi ce temps pour me remettre moralement de cette tristesse, pour pouvoir accueillir cette nouvelle grossesse aussi le plus sereinement possible dans des conditions, voilà. Et par contre, j'ai vécu ce que j'ai vécu pour les trois, c'est-à-dire une fatigue intense une envie de dodoter, <rire> une envie de dormir, euh, ce qui était un petit peu compliqué parce que bah, déjà, j'avais un, un travail quand même à faire et j'avais déjà deux enfants, donc on peut pas se coucher à 16h quand on a deux autres enfants. Mais je pense que tu <rire> connais l'expérience entre le premier et le deuxième où, où tu peux un petit peu plus te reposer quand c'est une première grossesse que quand c'est une deuxième. Euh, ouais. a, et, voilà. et en même temps,
0: souvent, la première grossesse, tu sais pas que tu t'autorises pas, mais souvent, tu te rends pas compte de l'importance de... <rire> Et euh, donc, voilà, de toute façon, les vécus sont différents, c'est sûr. Donc, tu nous disais, pendant ce premier trimestre, tu n'as pas forcément annoncé ta, ta, ta grossesse. Tu l'as fait quand, du coup J'ai fait au second trimestre, d'autant plus que je sortais d'une fausse couche, donc je ne me sentais vraiment pas, tu vois. de
1: Voilà, c'était déjà compliqué moralement pour moi d'avoir dû annoncer à mes proches que ça n'avait pas fonctionné, etc. Donc, c'est vrai que je ne me voyais pas, euh, euh, même si j'avais, des en plus, on parle de, voilà, j'avais certaines clientes que j'avais depuis le début, depuis février, mais j'avais beaucoup de nouvelles clientes aussi, parce que mon activité croissait chaque mois. Donc, il y avait aussi, quand je suis tombée enceinte, des clientes que je connaissais finalement depuis peu de temps. Donc, c'est vrai qu'annoncer la grossesse, tu vois, ça me semblait un petit peu... Je ne me voyais pas trop comment, on ne se connaissait pas encore très bien. Euh, C'était mon intimité et, euh, et j'avais jamais vécu ça. Euh, j'avais aussi peur de la réaction de mes clientes en me disant « Elles vont peut-être arrêter, etc. Enfin, » Donc j'en ai parlé au second trimestre, euh, je ne l'ai pas annoncé par mail, je ne l'ai pas annoncé par texto, etc. Parce que je m'étais dit que si j'étais à mon compte, c'était important par rapport à mon parcours de valoriser des femmes. Et du coup, j'avais vraiment envie de recréer ce lien. Je me suis dit, je vais pas leur annoncer par texto, par mail, par un message WhatsApp, euh, vocal, etc., à l'arrache. Et au fait, je suis enceinte, donc euh, j'ai euh, soit échangé par euh, quand on a eu une réunion avec une cliente. j'ai pas créé un événement, si tu veux, mais comme je voyais où j'ai avec mes clientes, soit pendant une discussion au téléphonique qu'on a eue ensemble, parce qu'évidemment, c'est des clientes que tu pas en présentiel, j'avais pas 15 000 clientes non plus, je suis prestataire de services. Voilà. Et le plus dur pour moi, finalement, c'était à l'annoncer aux nouvelles clientes, c'est-à-dire toutes celles qui étaient, tous les prospects. Euh, je me suis dit, je peux pas, tu vois, je, il faut que je sois honnête en disant, bon, bah, si tu acceptes de travailler avec moi, bah, je vais être, euh, voilà, il va falloir s'organiser sur une certaine période où je ne serai pas là. Donc, ça, c'était euh, ma plus grosse angoisse, en fait, c'était de. Bah de plus avoir de, nouveau, de nouvelles clientes, de personnes qui se disent bah déjà je la connais pas et en plus j'ai déjà une contrainte. Moi je le voyais vraiment comme une contrainte en fait pour mes clientes.
0: Et comment elles ont réagi du coup Est-ce que tu te souviens euh, si euh, voilà Parce que ça peut être intéressant aussi pour les auditrices euh, qui auraient le, la même appréhension que toi d'annoncer leur grossesse à leurs prospects. J'étais agréablement surprise. Alors je connaissais peu le monde du, j'avais vraiment pas de recul par rapport au
1: monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, ce que j'ai oublié et ce que je connaissais peut-être pas, c'est que je travaillais principalement avec ma cliente idéale et que ma cliente idéale, c'est une femme qui, qui respecte les autres et qui est dans la bienveillance. Et ce qui fait que la plupart de mes clientes, on va dire quasiment la totalité, euh, ont accueilli cette nouvelle très positivement en me disant « génial ». Euh, « Mais je suis trop contente pour toi, j'espère que tu vas bien. Euh, »« Oh, mais ça va être euh, et, enfin, ça va être la mascotte et le blog. » Voilà, donc ça a été accueilli très positivement. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant de l'annoncer à mes clientes, j'avais quand même anticipé un petit peu. Euh, je ne voulais pas venir au style bah, « je, je suis un peu perdue, je ne sais pas comment. » Je m'étais dit « Comment je vais m'organiser ?» Si ma cliente me dit bah, « Comment ça va se passer ?» Euh, Est-ce que tu mets en pause les collabs Est-ce que tu mets en place euh, une remplaçante Est-ce que tu vas gérer Est-ce qu'on anticipe Donc j'avais quand même, avant de le dire à mes clientes, je ne te l'ai pas dit, mais j'avais quand même réfléchi à moi, me dire qu'est-ce qu'on va faire Comment je vais faire Qu'est-ce que je propose à mes clientes Et du coup, je suis, voilà, je suis arrivée en leur disant, bah voilà, je suis enceinte, je leur en ai parlé euh, dès le 3, enfin, dès que le trimestre était passé, donc on anticipait. Je m'étais dit, si j'accouche à 8 ou 9 mois, euh, j'anticipe du coup euh, de 5 mois. Donc ça nous laisse le temps et voilà quelles sont les solutions que je peux te proposer euh, pendant, pendant mon absence. Et voilà la période sur laquelle je, je pense être absente, en comptant qu'évidemment, on ne peut pas savoir si notre grossesse va être à risque, si on va être arrêté avant, etc. Donc, euh, donc ça a été très, très bien vu. Et je me rappelle surtout d'un rendez-vous prospect que j'ai eu. J'ai fini par ça en disant, euh, excuse-moi, euh, avant qu'on raccroche et que tu prennes ta décision, il faut que je te dise quelque chose. Et euh, j'étais vraiment très, très anxieuse. Et en fait, elle m'a dit, euh, oui, et et, et je lui ai dit, bah, je ne sais pas, tu vois, il faut peut-être que tu le saches avant de prendre ta décision, je vais être absente. Ça va, ça va... En fait, c'était presque moi qui lui ai apporté tous les arguments négatifs. On va être obligé de, de s'organiser, euh, je ne vais pas pouvoir être là pendant un mois et demi, enfin pendant deux mois pour toi, ça va t'obliger à me donner, euh, tu vois on va être obligé de, de valider les choses avant. Euh, et en fait, c'est moi tu vois, qui ai apporté du négatif. Et elle m'a dit, oui, enfin, c'est dans cinq mois, je suppose qu'on a le temps de s'organiser. Je lui ai dit, bah, oui. Et elle m'a dit, bah Ok. Euh... L'annonce euh, au niveau, de, de finalement, de mes clientes et de mes prospects, c'est hyper bien passé. Et j'ai aussi eu le, le cas des prospects sur le dernier moment où je leur ai dit, bah OK, on peut travailler ensemble. Par contre, on peut travailler ensemble qu'à partir de...
0: Ton retour, du coup, à partir de ta reprise, c'est ça Et
1: euh, écoute, je n'ai pas, pas eu de frein. Ça n'a pas choqué. Après, en comptant que j'étais, j'allais accoucher sur une période de Noël, enfin, j'allais accoucher en décembre, en fait. Donc, je pense que ça m'a aussi aidé parce qu'en décembre, les gens sont, il y a déjà beaucoup de gens qui sont off au moins une semaine ou deux. Donc, en tout cas, je n'ai pas eu de frein là-dessus
0: et l'annonce a été plutôt positive. Et du coup, qu'est-ce que tu as proposé comme solution euh, à, tes, euh, à tes clientes Est-ce que tu avais pris une remplaçante pendant tes mois de congé maternité ou est-ce que du tu as batché euh, le, la création de leur contenu euh, avant, euh, avant de t'arrêter Comment ça s'est passé Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quasiment
1: le début, depuis euh, juin, donc moi je m'étais laissée en février, depuis juin, j'avais une assistante parce qu'en en fait, j'avais fait à l'époque, j'avais fait une formation pour euh, apprendre un petit peu comment ça fonctionnait, euh, la visibilité sur Instagram, comment se vendre sur Instagram. Et j'avais rencontré une entrepreneur qui était au même stade que moi, euh, qui avait autant de clients que moi, le même chiffre d'affaires que moi et qui est assistante virtuelle et euh, qui m'avait dit « mais tu sais que pour travailler avec quelqu'un, on n'a pas besoin de déléguer, enfin on n'a pas besoin de gagner 10 000 euros par mois, etc. On peut déléguer petit à petit ». Et du coup, on avait commencé avec, je ne sais plus, peut-être une heure par semaine, un truc comme ça. Donc, je n'étais pas seule dans mon business. Donc, j'avais une continuité déjà. Je pouvais proposer à mes clients d'avoir une continuité. C'est-à-dire que s'ils envoyaient un mail, il y avait mon assistante qui était là pour répondre. Déjà, je leur ai proposé euh, de ne pas couper les ponts pendant deux mois, mais vraiment d'avoir quelqu'un en face. Ensuite, je leur ai proposé d'anticiper. Donc, à ce moment-là, quand moi, je commence à parler de ma grossesse, j'ai quelques clientes régulières. J'ai peut-être trois, quatre clientes régulières, mais je n'ai pas un volume. Je te parle vraiment parce qu'évidemment, ça a grossi <rire> juste avant <rire> que je m'arrête. Mais au moment où j'annonce, j'ai peu de clientes. Donc, je me dis, je peux anticiper la création de contenu. Donc, je leur propose d'anticiper la création de contenu, de commencer à étaler ça un ou deux mois avant faut que ce soit plus fluide pour moi. Et d'anticiper au maximum à ma reprise, en me disant euh, si jamais tu peux me donner euh, pendant mon absence et un peu après mon absence, au cas où je reviens, euh, bah déjà que je revienne un petit peu plus sereinement, pas dans l'urgence, et au cas où, euh, je ne sais pas, j'ai un problème, enfin je ne peux pas me remettre physiquement tout de suite, au cas où mon bébé ne euh, voilà, se remette pas, euh, qu'on puisse euh, au moins avoir un petit peu de répit. Et euh, par contre, je leur ai proposé, grâce à l'avantage d'avoir une assistante, la continuité, que ça, en fait, qu'il n'y ait aucune incidence financière pour eux. C'est-à-dire que mon assistante allait leur envoyer les factures comme d'habitude. Ce serait pas à eux, de par exemple, d'anticiper un paiement parce qu'il faut quand même envisager que je peux pas demander à mes clients de me payer trois mois en avance. C'est quand même un budget de délégué. Donc, je voulais que pour elles, il n'y ait aucune conséquence financière. Ou je leur ai proposé de mettre en pause euh, la collaboration pendant cette période, ce qui m'arrangeait pas. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas en plus de conditions, c'est-à-dire que mon contrat, c'est un contrat mensuel. Donc, euh, globalement, si je mets en pause une collaboration, le risque, c'est qu'en en fait, euh, bah, deux mois après, je ne la récupère pas. Quoi.
0: Donc, tu leur as donné le choix, en fait, à tes clientes, soit de mettre en pause, soit euh, de continuer à avoir le, le service que tu leur proposais, euh, comme d'habitude. Sauf que toi, c'était toi de ton côté qui t'organisais pour anticiper oui. euh, le travail, mais elle, elle, elle continuait à te payer. Oui. Euh... OK. Et avec les statuts que tu avais, donc tu étais encore salariée à temps plein et je Salarié travaillais euh, <rire> en fait je travaillais pour mes clientes le soir et les week-ends. Et donc c'était possible pour toi de continuer à facturer et à faire rentrer du chiffre d'affaires pendant ton congé maternité, enfin pendant que, étais, euh, que tu recevais les euh, indemnités
1: alors, c'est vrai que le système est assez compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on a ouvert une entreprise, en fait, avant son congé mat, puisque moi, j'avais ouvert ça en février, euh, en fait, les systèmes sont complètement parallèles, euh, que ce soit la Sécurité sociale, la CAF, etc. En fait, ils considèrent que c'est deux travails complète, complètement différents. Donc, par le biais de mon salariat, comme c'était mon troisième enfant, j'ai eu le droit à six mois de congé maternité, et moi, j'ai été arrêtée... Euh, j'ai eu les 15 jours pathologiques en plus parce que moralement, voilà, j'étais un, un petit peu à bout et euh, j'avais un petit peu mal au dos, j'étais fatiguée, j'avais une sciatique, etc. Donc j'ai été arrêtée début octobre et j'étais censée reprendre fin euh, avril. Et à titre euh, de, de freelance, en fait, j'avais le droit de prendre, je crois que le minimum, c'est un mois ou cinq semaines, je ne me rappelle plus, mais j'avais le droit de prendre ce temps-là indépendamment de mon congé euh, salarié. Donc, j'ai pris mon congé salarié de six mois et en plus, j'ai posé un congé, un congé freelance. Euh, j'ai posé huit semaines et ensuite, tout le reste après parce que euh, par l'expérience en fait, de mes précédentes grossesses, je m'étais dit que moi, j'étais en forme jusqu'au jour de l'accouchement. J'étais très, très bien. Donc, je m'étais dit que je ne voyais pas l'intérêt en fait, euh, de, de, de poser avant. Mais par contre, j'aimerais profiter à fond ce que je n'avais pas forcément pu faire avant. Euh, je voudrais profiter à fond de, de ce bébé, et du coup, euh, j'avais envie d'allaiter, etc. Donc, euh, je préférais profiter de ce temps après.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, juste en, en deux mots, euh, pour euh, voilà, finir sur ce sujet, comment s'est passé à la suite de, de ta grossesse, le deuxième, le troisième trimestre Est-ce que tu as eu, euh, euh, je sais pas, des, des choses particulières qui ont influencé euh, ton organisation alors le deuxième trimestre s'est très bien passé, j'ai récupéré un peu d'énergie, j'ai
1: perdu les mots de grossesse, bon j'avais pas eu énormément de mots, mais j'avais une sciatique en début de grossesse et j'avais euh, les nausées donc ça et la fatigue intense, donc ça j'ai perdu. Donc, j'ai passé un bon deuxième trimestre. Par contre, j'ai récupéré... Enfin, par contre, ce qui est plutôt positif, euh, ma boîte a continué à évoluer. Et du coup, euh, j'ai euh, récupéré des clients en comptant que j'étais à la maison à 100%, du coup, puisque j'étais en congé maternité. Donc, j'avais plus de temps d'être visible sur les réseaux. J'ai commencé à partager sur le fait que j'étais enceinte sans en faire euh, voilà, toute une tonne. Mais je, je, je l'ai dit... En fait, je ne l'ai pas dit en story, mais je ne l'ai pas caché. Et euh, du coup, j'ai gagné de plus en plus de clients sur cette période-là. Et troisième trimestre, c'est plutôt bien passé. J'ai encore gagné des clients. Donc, ça a joué encore davantage sur mon anticipation, etc. Et mon plan de départ était un petit peu plus euh, corsé. Et j'ai appris que mon bébé, c'était euh, un petit chenapan qui était en siège euh, semi-complété. C'est-à-dire qu'il avait en gros une jambe en haut, une jambe en bas. Et probablement, je devrais avoir une grossesse, euh, enfin, un accouchement euh, médicalisé pour euh, raisons raison médicales. Et du coup, euh, ça anticipait la date de naissance, puisque ce bébé était prévu grossièrement pour Noël et que là, probablement euh, que je devrais accoucher début décembre, bah du coup je perdais 15 jours d'anticipation. Donc il a fallu un petit peu que je me précipite en comptant que j'avais plus de clients, euh, que j'avais compté, euh, voilà, que j'étais partie pour travailler jusqu'au dernier jour. Enfin grossièrement, je ne me rappelle plus exactement, mais je devais accoucher genre le 24, et moi je m'étais dit jusqu'au 15 je travaille euh, pleine balle, quoi. Et donc, ton bébé en a décidé autrement. <rire> bah, du coup, les rendez-vous médicaux sont multipliés parce qu'évidemment, quand tu, tu as un, un accouchement médicalisé, qu'on te propose un accouchement médicalisé, que le bébé est en plus dans une position, euh, pas, euh, pas la position classique, euh, bah, on fait davantage d'échographie pour, pour vérifier est-ce que le bébé euh, va, se, va se retourner ou pas euh, j'avais euh, davantage de rendez-vous avec la sage-femme. Enfin, j'avais voilà, des exercices à faire pour essayer de retourner le bébé de façon naturelle. Euh, j'avais un suivi plus poussé, etc. Donc, c'est des rendez-vous en fait que j'avais pas anticipé. C'est du temps que j'avais pas forcément anticipé. En entrepreneur, on apprend ça un petit peu sur le tas, mais il y a aussi l'état d'esprit. Euh, ça m'a un petit peu bousculée. J'avais eu deux grossesses par Enfin, j'avais accouché par voie basse, donc ça m'a un petit peu moralement euh, euh, bousculée parce que c'était pas du tout un accouchement que j'avais anticipé. Donc, je, donc euh, moralement, ça m'a bousculée. Ça m'a bousculée auprès de mes clientes auxquelles j'avais dit bah, je suis dispo jusqu'au 10 ou au 15 décembre. Je me, sur la fin de grossesse, un petit peu bousculée et des nouvelles clientes à accueillir. Et euh, je me suis sentie un, un petit peu charfouin <rire> sur cette fin de grossesse, on va dire.
0: Comment s'est passé euh, finalement ton accouchement et puis l'arrivée de, de ce bébé Et à partir de quand tu as, as finalement décroché, pris ton, ton congé à maternité D'entrepreneur, du coup <rire>
1: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, enfin, ce que je voulais juste repréciser, c'est qu'au début, je t'ai dit que moi, c'était juste un complément de salaire, que j'envisageais je, pas du tout de quitter mon salariat, etc. Mais en fait, au fur et à mesure du temps que j'ai passé à la maison, en comptant qu'on a eu une petite crise entre temps, une petite crise sanitaire, donc fait, en salarié, j'ai testé le, le télétravail et ensuite je passais, euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais euh, travailler euh, de la maison et que j'adorais travailler à mon compte. Donc au fur et à mesure du, des mois, j'anticipais plus d'augmenter de, de, mon activité et de parvenir au salariat, en fait, après. Donc, j'avais vraiment un besoin de continuité. C'est pour ça que je cherchais aussi à augmenter mon, enfin, à augmenter mon nombre de clients, d'avoir une continuité, etc., de ne pas couper avec cette grossesse parce que j'avais un projet long terme sur, euh, sur quoi Et du coup, l'accouchement... Alors, les derniers jours ont été très, très compliqués parce qu'en euh, bah que, en fait, il a fallu que je bosse euh, à mort pour finir tout ce que j'avais prévu pour mes clientes, pour finir, pour anticiper ma création de contenu. Donc ça, ça a été un petit peu compliqué et j'ai eu beaucoup de mal moralement aussi à accepter euh, cet accouchement. Donc voilà, le, les derniers jours se sont, se sont un petit peu compliqués, mais j'ai réussi à finir à temps et l'accouchement s'est très, très bien passé. Franchement, j'ai une équipe formidable. C'est un... vrai que quand on a une équipe formidable avec des professionnels qui sont géniaux, et ben ça change tout. Mon bébé est venu en bonne santé et euh, quand il est arrivé, j'étais voilà, j'étais un petit peu braquée, mais ils ont ils ont euh, comment dire, ils ont inclus le, bébé, euh, le papa dans le, le cheminement. Donc déjà ça m'a un peu moins braqué. J'avais pas envie d'être toute seule pour vivre ce moment-là et avec un professionnel qui en arrivant, enfin le bébé est né et il m'a dit Madame vous avez été géniale et vous avez pris la meilleure décision de votre vie parce qu'en fait on m'avait proposé tu sais une version, on m'avait proposé d'essayer de retourner le bébé, mais moi je trouvais que c'était pas naturel. Chacun son avis, mais moi je trouvais que c'était c'était pas naturel, Je n'avais pas envie. Je m'étais dit que mon bébé avait sûrement une raison d'être comme ça, etc. Et en fait, quand euh, voilà, on a accouché. Quand j'ai accouché, il m'a dit :« Vous avez pris la meilleure décision de votre vie, parce qu'en fait, euh, mon bébé avait le cordon ombilical autour du cou. Et en fait, c'était une question de vie ou de mort. Soit euh, si j'avais accouché naturellement, en fait, j'aurais probablement mis la vie de mon bébé en danger parce qu'il était vraiment. Euh... En situation d'étranglement. Et je pense que, bah déjà, il ne pouvaient pas descendre naturellement et que si on avait forcé un petit peu, bah, on aurait étranglé. Donc, ça m'a... Euh, avoir une équipe comme ça qui te dit « Mais en fait, vous avez trop bien fait de vous écouter. Vous voyez, en fait, cet accouchement qui était pas celui dont je rêvais. Euh, » bah, En fait, il avait une raison d'être et c'était pour la santé de mon bébé. Donc, ça m'a complètement... Euh, moralement tu vois je me suis dit bon j'ai fait euh, j'ai fait mon rôle de maman j'ai pris la bonne décision et, et si on a, voilà si j'ai eu euh, un accouchement comme ça et pas naturel c'est parce que mon bébé euh, mon bébé en avait besoin c'était pour sa santé donc euh, voilà ça ça a été par contre j'étais pas prête des suites on est resté une semaine à la maternité et j'étais pas prête euh... voilà ça a été un peu dur pour moi cette période là
0: ah, même si c'était ton, ton troisième, parce que du coup, c'était euh, une césarienne programmée, si j'ai bien compris. C'est ça. Et les suites de couches ont été euh, très différentes de tes deux autres accouchements, Oui,
1: d'accord. Oui, ça a été très différent. J'ai eu vraiment deux accouchements naturels. Euh... J'ai accouché par voix basse, mais vraiment avec euh, avec peu de... Enfin, pas de séquelles, pas de drame, un bébé qui, des bébés qui étaient tout de suite en forme, pas de jauniste, pas de... une montée de lait rapide, etc. Donc, j'avais vécu deux accouchements euh, idéaux, euh, notamment le deuxième où je suis arrivée et j'accouchais, j'arrive, et elle me dit « Madame, vous êtes en travail, là, on accouche dans cinq minutes, quoi. Ah bon ?» Et du coup, je suis arrivée, je me suis installée, j'ai accouché. Enfin... Euh grossièrement le deuxième c'était vraiment euh, une lettre euh, à la poste <rire> c'était vraiment ça avec, avec tu vois un, un travail que j'ai senti mais pas, pas euh... j'ai eu mal mais pas une so souffrance intense et là en fait c'est vrai que moralement tu vois de pas sentir euh, le travail de pas etc donc moralement c'était un peu dur pour moi et euh, j'avais pas ce cheminement en fait j'ai l'impression que c'est un cheminement d'accueil de ton bébé que j'avais pas c'est un sujet un petit peu différent mais mais euh, j'avais l'impression, tu sais, que mon bébé, en fait, n'avait pas choisi ce moment, qu'on lui a imposé un moment. Et en, au début, le médecin m'avait dit, bah, vous choisirez la date, tu vois. Et ça me braquait énormément de choisir la date. Euh, voilà, il y a plein de choses qui me braquaient. Et l'accouchement s'est très, très bien passé. Il y a une équipe de folie. Euh, et c'est vrai que j'ai pu tout de suite, tu vois, avoir mon bébé. Euh, en 10 minutes, c'était fini. J'ai tout de suite pu faire le pot à pot, etc. Mais par contre, je n'étais pas trop prête pour le, le fait qu'il te garde une semaine euh, pour... Euh... Bah pour les suites, il hein, ne un... enfin, faut pas se leurrer, c'est une opération. Hein, donc, euh, voilà. Et euh, je n'étais pas prête pour le fait que la montée de lait euh, serait, euh, était un petit peu plus compliquée, qu'il fallait un petit peu plus que je donne de moi. J'étais un petit peu fatiguée parce que j'avais trimé un petit peu avant pour, pour, mes clientes, pour mes clientes et pour ma propre, moi propre entreprise. Donc, c'est vrai qu'on était en pleine période de crise sanitaire, donc j'avais un petit peu le stress, il n'y avait pas de visite possible. Enfin, voilà, je passais un petit peu de, de tout à... à... Euh, à rien, donc voilà c'était un moment de joie et un moment un petit peu mais du coup j'ai coupé euh, j'ai prévenu mes clientes à partir de la date d'accouchement bon l'avantage c'est que j'avais une date donc je leur ai dit bah, à partir de telle date de, de toute façon j'accouche donc euh, c'est rapide je suis pas disponible et, euh, et j'ai décidé de poser deux mois donc grossièrement j'ai pas eu de temps avant j'ai posé euh, mon congé mat le jour de l'accouchement, enfin la veille de l'accouchement on va dire, et j'ai pris deux mois
0: et comment s'est passé, du coup, ton, ton postpartum euh, immédiat
1: <rire> Eh bien, écoute, euh, bizarrement, ça s'est hyper bien passé. Ouais. J'avais entendu beaucoup de, euh, beaucoup de choses, évidemment, sur une césarienne, la suite de césarienne, etc. Donc, j'étais, j'avais très peur. Et, euh, et en fait, j'avais du mal à envisager d'être alitée. Et j'avais du mal à envisager aussi... Euh, D'ailleurs... On va peut-être faire un parallèle par rapport à ce que j'ai lu, euh, j'ai lu tes posts par rapport à ton postpartum, et c'est vrai que moi. Sur le coup, ma vision, c'était je reprends rapidement une activité, je reprends rapidement ma vie, euh, je, je m'arrête pas, je fais pas de pause, j'ai des enfants, euh, j'ai une entreprise. Alors évidemment, je peux pas travailler pendant mon congé maternité, mais j'avais envie d'échanger par story euh, de façon euh, sans, sans me mettre la pression, mais j'avais envie de, de continuer à regarder les, les, les comptes que j'aimais, j'avais envie de pouvoir partager story, euh, en story quand j'en avais envie, j'avais envie de, de, de suivre de loin ce qui se passait un peu dans mon activité, enfin voilà, j'avais pas envie de couper les ponts. Et euh, cette semaine-là, à l'hôpital, j'ai pas du tout, euh, voilà, j'ai pas du tout, j'ai pas spécialement communiqué, etc., parce que j'avais envie de réussir ma montée de lait, et puis, euh, et puis de me remettre physiquement. Et ensuite, je suis rentrée à la maison. Et ça, c'est, euh, bah, j'ai découvert que chaque femme est différente, chaque corps est différent. Et j'ai pas eu de douleur j'ai pas eu de complications, etc. J'ai repris une vie comme si euh, je venais pas d'accoucher. Mais euh, j'avais un suivi de sage-femme à, à domicile, ce que je trouve génial, ça, franchement, j'avais pas, pas connu ça pour les premières grossesses, de pouvoir avoir une sage-femme, enfin, la sage-femme qui m'a suivie pendant mon, ma grossesse, qui, en fait, euh, venait chez moi, euh, c'est vrai qu'en en étant freelance, j'ai réappris ce que c'était un cocon, une maison, etc., et d'accueillir quelqu'un dans ce cocon, j'ai trouvé ça génial et en fait, qui m'a dit non mais vous vous, vous vous moquez de moi ou quoi là euh... Vous venez d'avoir une césarienne. Moi, j'étais en train de lui dire. Alors, j'ai commencé à ranger les cartons qui étaient là-haut et puis j'ai trié et puis bah comme je suis à l'arrêt chez moi, je vais en profiter que je ne travaille pas pour faire des travaux, repeindre. Et là, elle m'a dit vous vous foutez de moi ou Elle m'a dit non mais en fait j'avais pas mal du tout. Elle m'a dit non mais vous avez pas mal. Elle me dit les gens comme vous c'est les pires parce qu'en fait comme j'ai pas mal, je fais pas attention et en fait c'est moi qui ai le plus de risque de bah d'avoir de, de, que ma cicatrice s'ouvre, d'avoir des infections, etc. Donc, elle m'a dit, non, mais vous rigolez ou quoi Vous vous arrêtez, vous, vous stoppez je ne veux vous ne bougez plus de votre lit, vous arrêtez tout de suite, quoi. Et au moins, pendant une période d'une semaine, dix jours. Sur le coup, ça m'a un peu braqué mais en fait, elle m'a vite pris les bons arguments. Euh, imagine Imaginez, ça s'ouvre, imaginez, vous devez être hospitalisé, ben, euh, plus de, plus, enfin, grossièrement, plus d'allaitement, vous n'êtes plus avec vos enfants. enfin Tu vois, la taper bien ou ça faisait mal, quoi. Et j'avais la chance aussi d'avoir un, un mari très impliqué donc qui m'a dit, écoute, là, tu viens en as couché, donc je vais m'occuper. Euh, on avait bah, Les enfants étaient grands, les deux, les deux étaient euh, quand même assez grands. Ils avaient 13 ans et, euh, et 9 ans, donc ils étaient assez grands pour faire leur vie sans moi. Ils n'avaient pas besoin que je, je vienne. Pour... Donc, il m'a dit, on s'occupe, tu, tu, gères, tu gères le bébé, tu te gères toi. Moi, je gère la maison, je gère les enfants, il n'y a pas de problème. Et du coup, au bout de 2-3 jours, je me suis arrêtée totalement et j'ai découvert ce que c'était un postpartum. Alors, je n'ai pas fait aussi longtemps que toi, je pense, mais euh, ce que c'était de rester euh, dans son lit, avec son bébé sur soi, euh, de s'endormir, voilà, de donner la tétée, de dormir quand le bébé dormait, etc., etc. Et je dois dire que si tes auditrices ont la chance de pouvoir vivre ça, même sur une période courte, de, alors période courte, j'entends une semaine, dix jours, etc., et ben, c'est vraiment particulier, c'est vraiment... Euh franchement c'est vraiment génial donc j'ai vécu un très bon postpartum et cette pause là franchement c'est euh, une bulle c'est une bulle particulière et, euh, et ça aide l'allaitement à se mettre en place ça m'a aidé à reprendre à dormir quand bébé dormait puisque du coup je, voilà, je piquais du nez pendant qu'il allaitait c'était pas gênant on était positionnés on, était, on avait protégé tout ce qu'il fallait etc et, euh, et je me suis remis du coup très rapidement grâce ouais. à ça aussi
0: ça c'est super que tu puisses partager parce que c'est bah, c'est un des arguments en faveur de vraiment, euh, vraiment, vraiment ralentir pour de vrai pendant le postpartum, c'est qu'après, ça permet euh, bah, d'être en meilleure forme, en fait, plutôt que de faire euh, semblant de faire l'autruche en, en, en mode euh, « Warrior, euh, c'est pas grave, allez, on reprend », et puis après, d'avoir le contre-coup, quoi.
1: Moi, je suis vraiment, tu vois, une femme très active. Je suis... Il faut toujours que je fasse quelque chose. Quand je suis en vacances, ce qui me stresse... Là, par exemple, je vais être en vacances. Ce qui me stresse, c'est de me dire qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances. Euh, voilà, tu vois, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je suis pas dans l'inaction. Donc là, c'est vrai que... j'ai pas envie de dire que je trouvais ça un petit peu un petit peu exagéré, ces femmes qui s'arrêtaient. Mais je me disais, euh, pourquoi tu as besoin euh, pendant X temps de rien faire Tu peux profiter de ton bébé en, en étant quand même euh, un petit peu active, etc. Enfin, voilà, j'avais un petit peu une vision un petit peu lunaire en me disant, euh, c'est peut-être un petit peu extrême, quoi. Et au final, euh, bah déjà, ce qu'on oublie rapidement, c'est que c'est une phase qui est très courte. Hein, euh, la naissance de ses premiers jours de bébé, c'est une phase qui passe tellement vite, qui est très, très courte. C'est des moments qu'on ne revivra jamais, même si on a un autre bébé, ce ne sera pas ce bébé-là, cette grossesse-là, cet instant-là. Donc déjà, il y a ce, ce, voilà, ce besoin de profiter et que finalement, regarder son bébé, sentir son bébé, profiter de ces moments intenses, bah, ce n'est pas rien faire, en fait. Et on oublie un petit peu dans la société euh, dans laquelle j'étais complètement, euh, enfin, voilà, complètement active et complètement euh, actrice d'une société euh, de, où tout va vite, où on doit tout faire rapidement, etc. Et... Euh, et en fait, j'ai trop aimé, quoi. Ai, je pense que je suis restée comme ça 10 ou 15 jours. Pas aussi longtemps que toi, mais j'ai repris doucement après. Mais je n'ai pas bougé de mon lit. En grossièrement, franchement, j'ai bougé pour aller me laver, quoi, et c'est basta, quoi. <rire>
0: Et tu nous bien. as parlé un petit peu de, du coup, de, de ton conjoint qui a mmh. beaucoup pris le relais avec les aînés, avec la gestion de la maison, etc. Du coup, je trouve ça aussi intéressant de, de te demander comment est-ce que vous aviez appréhendé ensemble cette grossesse, comment vous étiez organisé pratiquement puis économiquement par rapport au, bah, justement, à ce, à ce congé maternité. Lui, comment, Peut-être aussi il avait réagi à ton idée de, de donner plus de place à cette activité freelance et à peut-être euh, ne pas retourner dans ton entreprise après le congé mat
1: Alors, c'était la première fois que je vivais une grossesse avec, euh, avec mon mari euh, actuel. Et euh, c'est vrai que du coup, tout était nouveau. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un euh, qui, euh, qui est là pour toi et à l'écoute de tes besoins. Et quand je lui ai parlé de ce projet, euh, de, ce projet de cette frustration que j'avais en salarié et de l'envie de prendre une activité euh, complémentaire, il m'a dit bah ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que de toute façon, qu'est-ce que tu perds à te lancer Surtout qu'au début, on parlait juste de faire un complément de salaire, donc il m'a dit ok. J'ai quand même travaillé soirée et week-end, donc ça imposait un rythme, ça lui imposait de s'investir euh, encore plus euh, dans le rôle de la maison. Il, il était déjà impliqué, mais ça l'obligeait à, à gérer tout seul pendant que je faisais autre chose. Il m'a dit ok, pas de problème. Et rapidement, quand on a vu que cette activité me plaisait beaucoup et que j'avais potentiellement une évolution, euh, on a discuté ensemble de la vision à long terme. Pourquoi j'avais envie de mettre en place ça Qu'est-ce que moi j'avais envie dans ma vie en tant enfin, en que professionnelle, dans ma vie personnelle rapidement, je me suis dit, j'ai envie de profiter de ma famille, d'être plus présente, de mes enfants, etc. Et si on avait une troisième grossesse, je voudrais en profiter davantage et plus être dans le rythme. J'avais été très frustrée pour le deuxième de rapidement le devoir le mettre, etc. Donc, j'avais envie de profiter. Donc, euh, lui m'a dit, moi aussi, j'ai une vision similaire. Et ensuite, on a expliqué aux enfants que je travaillais beaucoup, que je faisais deux travail que j'allais beaucoup travailler, que j'allais pas être disponible, que ça allait être une année ou deux ans, un petit peu compliqué pour tout le monde. Euh, mais telle était la vision, voilà, les objectifs, etc. Donc, on a été très clairs, et du coup, on a vécu comme ça. Plus je gagnais de clients, plus je m'investissais dans le travail, plus voilà, tu vois, des... mais encore aujourd'hui, quand j'ai un nouveau client, quand je décroche un contrat, en fait, j'appelle mon mari, et c'est vraiment, il y a vraiment une vision forte, si tu veux, familiale derrière ce projet, en plus de vivre d'une passion, en plus, voilà. Mais c'est vraiment pour être plus disponible. Bah, dès que je me suis arrêtée en congé mat', en fait, on a tout de suite mis en place des actions concrètes, pour montrer aussi aux enfants, même si je ne vivais pas encore de mon activité, etc., mais pour montrer aux enfants que ça avançait, en fait. Par exemple, j'ai tout de suite arrêté de mettre mon second euh, en garderie le mercredi. Tu vois, pour lui montrer que c'était difficile, mais qu'il y avait, tu vois, au fur et à mesure du temps, bah, peut-être que le soir, je ne suis pas disponible. Par contre, le mercredi, tu n'as plus envie d'y aller, bah, c'est bon, je te garde. Euh, le matin... Je t'emmène à l'école, tu vas plus en garderie non plus dès 7h30. Je t'emmène à l'école et moi je commence à travailler après. Mais on a essayé, tu vois, de mettre en place des choses concrètes. Et mon mari a toujours été un grand soutien. Et je pense de toute façon que, bon, voilà, c'est un, un petit peu derrière un projet entrepreneurial, c'est quand même, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un projet de famille. Je trouve que c'est très compliqué pour une femme ou pour un homme de lancer un projet entrepreneurial s'il n'a pas le soutien. Et tu m'as parlé de financier. Donc mon mari était euh, en CDI. Donc on avait déjà cette euh, assurance. Moi, j'avais euh, le congé maternité salarié. Donc euh, là-dessus, j'avais euh, voilà, l'avantage de financièrement me dire que j'étais stable. Et ce que j'ai appris au dernier moment, vraiment au dernier, dernier moment, c'est qu'en fait, j'avais le droit aussi à un congé maternité côté freelance, ce que je ne savais pas. Donc ça, c'est une personne de l'administration française qui me l'a dit. Euh, et sur le coup, je me suis sentie un peu coupable avoir le droit de cumuler les congés maternité mais en fait, elle m'a dit, vous avez bien cumulé les, le, les, deux, les deux jobs, vous, vous en chiez un petit peu, vous avez quand même une amplitude assez complète, je lui ai dit oui, Et elle m'a dit, bah du coup, c'est normal aussi que vous puissiez... Euh, voilà Donc, financièrement, pour nous, c'était assez euh, confort, parce que euh, bah, on avait le CDI de mon mari, on avait le congé maternité euh, salarié, j'étais cadre salarié CDI depuis 15 ans, donc euh, voilà. Et j'avais un, un, un congé maternité freelance. Euh, je crois que j'y avais le droit si j'avais eu si j'avais eu un chiffre d'affaires supérieur à 4 000 euros dans l'année. Et moi, je crois que, <rire> sur l'année précédente, il me semble, et moi, j'avais 4 114 euros, je crois, de chiffre d'affaires <rire> sur la première année. Donc, j'étais vraiment euh, pile-poil donc financièrement c'est vrai que pour moi c'était et en comptant que la plupart de mes clientes euh, soit mes nouvelles clientes ont demandé à commencer après mon congé maternité donc si tu veux moi j'avais une continuité quand même j'avais pas de perte financière euh, donc j'avais anticipé la création de contenu et de mes propres contenus et euh, la création de contenu de mes clientes super donc c'est un gros euh, avantage pour moi mais c'était un avantage pour moi, mais que j'avais quand même mérité parce que j'avais euh, décidé de faire un job, euh, voilà, de faire les deux jobs en même temps, de cumuler, de voir si ça me plaisait. Est-ce que ça me plaisait l'entrepreneuriat Est-ce que j'avais les épaules pour... Euh, parce que être rédactrice web, c'est un métier, mais je ne savais pas si j'étais capable d'être chef d'entreprise. Donc voilà, moi, je m'étais dit, je me laisse du temps pour faire ça et ensuite je vois, etc.
0: Super. Et du coup, tu nous disais que tu avais euh, prévu de t'arrêter deux mois est-ce oui. que euh, ça a changé et, et comment s'est passée ta reprise
1: Alors je me suis bien arrêtée de mois. Alors les premiers temps, évidemment, j'étais complètement coupée du salariat. Je suivais les stories, je suivais les créatrices, j'avais des nouvelles de mes clientes qui euh, ont pris des nouvelles de, voilà, qui avaient envie que j'annonce la, la grossesse, le, la naissance. Donc euh, mes clientes hyper sympas, on a pris contact, etc. Et euh, par contre, sur la fin du congé mal, en fait, quand ça s'est un petit peu, si tu veux, on a pris un petit peu notre rythme avec bébé, que l'allaitement était en place, etc. Et bien là, je pense que j'ai fait comme la plupart des entrepreneurs qui sont loin de leur business. Euh, j'ai commencé à cogiter. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir Comment je vois mon business Est-ce que je suis alignée avec tous mes choix Donc euh, là, on va dire les trois dernières semaines, je n'ai pas travaillé réellement. Mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup brainstormé. J'ai noté énormément de choses. Euh, j'ai recadré, dans ma notamment dans ma tête, beaucoup de choses. J'ai reconfirmé une vision et j'ai aussi pris la décision de ne pas revenir en salariat après mon congé maternité. C'était une décision que j'avais déjà en tête, que j'avais déjà évoquée avec mon responsable avant de partir, en disant, je, je, voilà, je réfléchis, je suis pas sûre de revenir, mais j'ai à 100% confirmé cette envie. En comptant que Elblog avait commencé à, à grandir avant mon congé maternité, que grâce à tout ce que j'avais mis en place pendant mon congé maternité, enfin, je suis revenue avec
0: quatre nouvelles euh, clientes, donc qui étaient quasiment le double pour moi. Donc en fait, ce que tu avais mis en place, c'était de, de, et aussi peut-être grâce à ton assistante, de continuer à, à produire euh, du contenu ou à être visible et de pouvoir euh, accueillir les demandes de, de nouveaux prospects, c'est ça
1: en fait, ce que je voulais pas, c'était couper ma visibilité. Alors, j'avais euh, évidemment, tu penses bien que sur février de février jusqu'à, bah là, on était en décembre, j'avais pas beaucoup de, enfin, j'avais pas beaucoup, j'avais presque une année de recul. Je commençais à avoir euh, des copines business, je commençais à avoir des retours, etc. Je commençais à avoir euh, bah déjà, mon blog, mon site, etc. commençait à gagner en visibilité. Donc, j'avais vraiment pas du tout envie de couper tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai continué à publier. Alors, à l'époque, je publiais une fois par jour sur Instagram. On a tout programmé, tout anticipé sur cette période-là, en comptant qu'on avait un petit peu diminué sur la période de Noël, parce que voilà, il ne faut pas non plus exagérer. Ensuite, j'ai euh, continué de publier, d'envoyer de, une newsletter par semaine, hormis sur la semaine de Noël. Et j'ai continué à publier un article de blog par semaine. Tout ça anticipé pendant mon congé maternité. Donc, j'ai continué, en fait, à gagner en visibilité. Et quand je suis revenue de mon congé maths, j'avais déjà euh, trois ou quatre nouvelles clientes. Et euh, j'avais quatre, je crois que j'avais quatre rendez-vous prospects dans les dix jours qui suivaient. Et ça, c'était des rendez-vous qui s'étaient pris pendant que j'étais absente, avec un système... Bah Après, tu prends rendez-vous et puis tu avais un système euh, automatique de réponse, etc. Donc... Euh, donc j'avais euh, voilà en fait tout avait continué à tourner euh, à tourner sans moi
0: oui, ouais, ouais. c'est ce que j'avais mis en place aussi pour ma première euh, grossesse. Et ça, c'est c'est top de pouvoir se dire que quand on est chef d'entreprise, euh, notre entreprise, c'est pas nous. Donc nous, on peut s'arrêter et l'entreprise, elle peut continuer de tourner. A fortiori, si on met en place des automatisations, on peut déléguer ou les deux. Et justement, est-ce que tu as des, toi, des outils ou des choses qui pourraient être utiles aux, aux auditrices qui nous écoutent et qui veulent justement anticiper leur création de contenu ou pouvoir continuer à communiquer même quand elles sont
1: j'avais plein d'outils et plein de choses que j'ai utilisées d'ailleurs je vous ai préparé une petite boîte une boîte à outils vous allez pouvoir retrouver tout ça de façon un petit peu plus structurée mais euh, j'avais mis en place un calendrier édito j'avais euh, un outil de travail collaboratif donc j'avais un espace euh, bon moi je travaille sur Notion mais j'avais mis un espace Notion euh, aux petits oignons avec euh, avec mon assistante pour qu'elle puisse continuer à travailler pendant mon absence. Euh, J'avais utilisé des automatisations avec Zapier etc pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, avoir un continu. J'avais mis en place des automatisations sur MailerLite etc. Donc tout était soit automatisé soit avec des outils qui nous permettaient euh, de, de créer des contenus, de continuer à publier etc, euh, d'être présente et tout pour continuer à avoir cette visibilité et pas casser en fait puisque la création de contenu on sait que c'est une une stratégie sur le long terme avec une vision long terme j'avais pas envie de casser tous mes efforts là-dessus en comptant que moi c'est vrai que moi je fais de la prestation de service donc quand je suis pas là en fait je, 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 je vends pas de prestation de service quand je surtout que j'avais pas de j'avais pas de produits digitaux etc donc j'avais vraiment besoin quand je revenais bah de, de pouvoir euh, continuer etc en fait je pouvais pas vendre si tu veux pendant que j'étais pas là je pouvais pas vendre donc j'avais vraiment besoin de ne pas devoir relancer la machine quand je revenais. Et j'avais aussi euh, très envie de reprendre doucement, en fait. Je ne savais pas comment j'allais m'organiser avec bébé. C'est la première fois que je testais, parce que j'ai fait le choix de garder bébé neuf mois avec moi. Et ça, c'était vraiment un choix personnel voulu. J'ai choisi de le mettre à la crèche à partir de neuf mois. J'avais vraiment plus envie d'être pressée. J'avais envie de mettre en place un allaitement, etc. long. Et du coup, euh, j'avais besoin pour ça d'avoir une stratégie qui me porte et qui continue à travailler pour moi sans que moi, je sois dans la pression, etc. Donc, j'avais aussi anticipé, c'est-à-dire que la création de contenu, je crois que j'avais fait quasiment tout le mois de janvier. Donc, j'avais un mois, si tu veux, de tranquillité pour quasiment. reprendre
0: sur mes missions clientes. Et tu me disais euh, en off que tu avais du coup créé cette, cette euh, boîte à outils ou cette toolbox avec les différents outils que, qui, toi, te paraissent euh, euh, utiles. Et puis, c'est... C'est ton métier aussi, donc on peut profiter de ton expertise. Merci d'avoir listé tout ça pour les auditrices de grossesse d'entrepreneurs, c'est top.
1: De rien. Si jamais oui. je peux aider aussi des femmes comme moi, et ben ça me fait très plaisir.
0: Avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose Avec le recul,
1: est-ce que je changerais quelque chose Alors, j'anticiperai davantage Ma propre création de contenu, en fait, j'avais anticipé celle de mes clientes, mais c'est la mienne, en fait, sur les dernières, euh, derniers jours, etc., que j'ai un petit peu plus euh, pressé. Et maintenant, j'ai un petit peu plus d'avance. Et c'est vrai que si je devais changer quelque chose, ce serait ça, c'est d'anticiper la mienne davantage. Tu vois, même dès le début de la grossesse, finalement, j'aurais pu écrire un article de plus, etc. Et ça m'aurait... Euh, j'aurais fait encore plus long, ça m'aurait enlevé cette charge
0: sur plus longtemps, en fait. Non, ça, c'est un bon, un bon type parce qu'on n'y pense pas forcément au début de grossesse. On se dit qu'on a le temps, mais il y a la fatigue du premier trimestre, certes, mais il y a aussi parfois la fatigue du troisième trimestre. Donc, toi, tu l'as pas forcément vécu, mais je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneuses qui peuvent être un peu prises de cours à la fin de leur grossesse et ne pas, pas pouvoir faire autant que ce qu'elles avaient pensé. Donc, profiter des moments où on a plus d'énergie pour justement être dans cette anticipation.
1: Et puis, tu vois, le fait de pouvoir créer, d'anticiper sur l'après aussi, parce que des fois, on se dit, bah je vais, je vais anticiper sur mon absence. Mais en fait, le fait de pouvoir anticiper, moi, j'avais prévu que qu'un mois, trois semaines ou un mois après. Et en fait, bah, le fait d'avoir ôté toute ma création de contenu à moi, bah, ça me faisait que mes clientes, entre guillemets, que mes clientes à m'occuper. Et ce qui fait que ça fait une reprise
0: aussi qui est plus douce. Et qu'est-ce que le fait d'être entrepreneuse a changé dans, dans ta maternité, toi qui avais déjà eu deux enfants en tant que salariée, si tu devais résumer
1: Je dirais que ça a tout changé, parce que euh, le fait d'être entrepreneur, ça m'a permis en fait, de vivre vraiment cette grossesse. C'est-à-dire que quand j'étais salariée, alors évidemment toutes les situations sont différentes, etc., mais moi j'étais vraiment dans l'idée de « il ne faut pas que cette grossesse » empêche mon évolution professionnelle. Il ne faut pas que mes responsables euh, trouvent que j'ai changé, que je change ma façon de, de travailler, que j'en fais moins. Donc, j'avais même tendance à vouloir en faire plus pour prouver qu'en fait, cette grossesse n'était pas un handicap pour pouvoir évoluer. Et c'était un état d'esprit que j'ai eu pour mes deux grossesses. Et là, ça fait partie d'une vision au long terme que j'ai pour ma famille. Mais j'ai vraiment vécu cette grossesse, c'est-à-dire que j'ai intégré cette grossesse à mon travail euh, je, je, voilà, en story je ne cachais pas que j'étais enceinte je ne cachais pas quand j'avais besoin de prendre du temps off euh, j'ai pris mes rendez-vous et j'ai intégré aussi ce bébé cette naissance à ma reprise de travail euh, j'ai fait des lives Instagram avec bébé à côté euh, je me suis dit que les gens qui me suivaient qui étaient là, ils savaient que j'avais un bébé ça m'est arrivé d'allaiter pendant des rendez-vous prospects je me suis dit que les gens qui prenaient rendez-vous avec moi eh ben, ils, avaient, euh, ils suivaient peut-être mon actualité etc ils savaient que j'avais un bébé j'ai fait des rendez-vous avec des clients euh, catastrophiques, avec bébés qui pleuraient tout le temps et des autres rendez-vous qui étaient super bien. Euh, je me suis, voilà, J'ai eu des loupés, j'ai travaillé parfois la nuit, parfois j'ai travaillé la journée, parfois voilà. C'est un moment euh, voilà, qu'on fait de notre mieux, etc. Donc ça m'a permis vraiment de vivre cette grossesse, de recadrer mon business, de valider ma vision sur le long terme et de profiter. J'ai eu mon bébé neuf mois à la maison, quoi. Quand je l'ai mis à la crèche, moralement, j'étais prête. Euh, là, j'ai eu le temps, si tu veux, je n'ai pas eu la pression. J'ai eu le temps de faire mon allaitement, j'ai eu le temps de décider quand est-ce qu'on arrêtait l'allaitement, qu'est-ce qu'on mettait en place. J'ai eu le temps d'emmener mon bébé, j'ai eu le temps de faire l'intégration. Euh, voilà. Donc, euh, je ne peux pas dire que c'est ma grossesse préférée parce que chaque grossesse est différente et j'ai aimé chaque moment avec ses, mes enfants, chaque naissance, etc. Mais euh, au niveau femme, c'est ma préférée d'entrer de, de, en maternité. Quoi. Le fait de pouvoir... Euh, en fait, c'est toi qui construis ton système en
0: fait, autour de cette grossesse et pas toi qui subis le système. Euh... Ah, je trouve ça super. Merci euh, de partager ce message parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui appréhendent d'être enceintes parce qu'elles sont entrepreneuses et elles se disent « Ah là là, les salariés ont bien de la chance ». Et je trouve que ce n'est pas forcément le cas et tu en, en es vraiment un bel exemple. Donc, euh, merci de nous avoir partagé ton histoire. Ma dernière question, c'est est-ce euh, que tu aurais des conseils à donner aux, aux entrepreneurs justement qui nous écoutent et qui ont un projet bébé ou qui sont enceintes lorsqu'elles euh, voilà, envisagent euh, bah, de combiner l'entrepreneuriat avec leur maternité
1: bah, La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est déjà que c'est un super projet. C'est un beau projet de vie, c'est un beau projet de famille et que c'est un projet, projet positif et qu'il faut vraiment le voir comme ça et que l'annoncer à ses clients, c'est positif. L'annoncer à son entourage, c'est positif. C'est vraiment un, un bel événement dans, une vie de, dans la vie d'une famille, hein, pas que d'une femme, d'une famille. Et que si jamais vous avez des clients, que ça tique, que ça gêne, etc., et ben, il faut peut-être se poser des questions du coup, sur les personnes avec lesquelles vous travaillez. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier conseil, de vraiment reprendre ça comme un bel événement. Et un événement norm... enfin, normal, c'est normal d'être malade, c'est normal de devoir s'adapter, c'est normal de devoir prendre du temps off, etc. C'est normal de revoir sa façon de travailler. C'est pas que vous êtes faible, c'est pas que les autres le font mieux que vous, etc. C'est juste normal dans une vie d'une femme et on est, on reste des êtres humains. Une grossesse, un accouchement, etc. Ce n'est pas rien. Physiquement, ce n'est pas rien. Donc voilà, c'est pas un conseil business, c'est un conseil de femme à femme. Et ensuite, si vous avez peur pour votre business, etc., bah voilà, le, le message que j'avais envie de passer, c'est que ce n'est pas incompatible, ça peut très bien fonctionner, ça a été le cas. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de vous poser la question de votre vision à long terme et de mettre en place, d'anticiper votre absence et de mettre en place les choses qui vous semblent essentielles pour pouvoir continuer votre activité suivant vos propres objectifs. Moi, mon objectif à enfin, moi, c'était de continuer à avoir de la visibilité, de continuer à faire grandir et blog. Donc, j'ai anticipé ma création de contenu pour ne pas casser cette, cet objectif, mais parce que c'était mon objectif. Et d'ailleurs, j'avais regardé, mais je suis partie, tu vois, en congé maths avec 500 euros de chiffre d'affaires et je suis revenue de 500 congé euros mat.
0: Euh, non, non, 500 euros... J'avais 500 euros de chiffre
1: ouais. d'affaires en comptant que j'étais encore salariée avant moi, donc euh, il faut adapter ça. Et je suis revenue de congé maternité... Et j'ai dépassé la barre des 2000 euros avec cette anticipation, les nouveaux contrats que j'ai pu signer, etc. Et euh, j'ai les chiffres d'affaires sous les yeux, Voilà, je les avais sortis exprès et que dès l'été, en fait, j'ai dépassé la barre des 3 000 euros dès l'été de chiffre d'affaires. Donc ma grossesse n'a pas gêné la croissance de mon entreprise Peut-être que on va dire, certains vont dire est-ce que ça ralentit, ralenti, pas ralenti. Euh, Nos business, on sait ce que c'est. Il y a des ralentissements qui sont dus à d'autres événements. Mais voilà, ça n'a pas gêné mon entreprise de croître. Ça ne m'a pas freiné, Ça ne m'a pas bloqué. Elle bloque se porte bien. Mon bébé se porte bien. <rire> et, euh,
0: et je suis plutôt fière d'avoir euh, profité de ce moment et de ne pas avoir de regrets. Super, merci beaucoup pour tous tes partages. Merci aussi pour la transparence sur les chiffres parce que je sais que l'argent, ça peut être un, un sujet tabou ou même au-delà du tabou, juste quelque chose qui peut faire peur quand on, on a des obligations financières et qu'on se rend compte qu'on est enceinte et que du coup, voilà, les choses vont devoir s'organiser différemment. Mais c'est un bel exemple concret qu'effectivement, une activité peut continuer à se développer si on anticipe bien, même quand on prend un congé maternité plein et qu'on en profite vraiment.
1: Ce que je voulais juste rajouter, c'est juste aussi que je déléguais. Donc, ne pas hésiter aussi, soit anticiper et aussi à faire confiance à, à des personnes qui peuvent prendre le relais pendant votre absence. Parce que euh, je n'étais pas toute seule, j'avais quand même mon assistante et qu'elle m'a été d'une grande aide. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus qu'elle a aussi joué au fêté que ça s'est bien passé.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour tous tes partages,
1: Sandra. <rire> Merci à toi.
0: Un grand merci à Sandra pour son partage qui montre qu'être entrepreneuse est une chance pour profiter pleinement de sa grossesse et de son bébé et que cela peut même être une aubaine financière lorsqu'on cumule plusieurs indemnités. Et pour celles pour qui les indemnités ne seraient pas possibles ou insuffisantes, sachez qu'il existe de nombreux moyens alternatifs de financer un congé maternité digne de ce nom. Je vous propose six stratégies alternatives dans l'e-book que j'ai créé pour vous à télécharger dans la description de l'épisode. Sandra a particulièrement pu profiter de ses enfants grâce au fait de travailler de chez soi. Mais quand ça n'est pas possible, comme c'est le cas de certaines artisanes par exemple, comment vit-on sa grossesse C'est ce qu'on va découvrir lors du prochain épisode en compagnie de Juliette, créatrice de Robes de mariée. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage Amélie Delriver. Chart graphique Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan, Absa Karia. À mercredi prochain